0: Salut tout le monde, nouveau podcast Profil Draft 2023, on vous présente l'essentiel sur un joueur en une vingtaine de minutes et pour ce podcast ce sera Jareth Walker. Jareth Walker né le 4 septembre 2003 à Baltimore, euh, il jouait pour les Houston Cougars cette année en NCAA il a fait un, une seule année avant de se présenter à la draft, 2 mètres sans chaussures selon les mesures du NBA Combine, 112 kilos, 2 mètres 18 d'envergure, belle bête, euh, quatrième sur notre big board à l'heure à laquelle on enregistre, c'est-à-dire le vendredi 16 juin, chez ESPN et The Ringer, il est 7 septième en, au niveau des classements de valeur des joueurs et The Athletic, la 9 neuvième. Pour en parler, nous avons FD et nous avons Hugues. Salut les gars
1: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous.
0: Et comme d'habitude, on commence avec une petite biographie bien sentie. Euh, C'est toi qui t'en occupe, FD.
2: Effectivement, Jaris Walker, comme tu l'as dit, il est originaire d'une petite bourgade de Pennsylvanie, tout proche de Baltimore. Il est issu d'une famille euh, athlétique. Euh, sa sœur a joué au, au volleyball à l'université. Sa sœur joue actuellement à Saint-Joseph aussi au basket à l'université. Alors, il y a énormément de joueurs qui sont des high school phenoms qu'on qu découvre et qui explose au cours de leur, euh, de leur lycée, euh, Jaris Walker, c'est plutôt un middle school phenom, euh, C'est-à-dire qu'avant même d'arriver au lycée, il était sur, euh, sur les plates bandes de tous les scouts, notamment en high school, euh, de, de sorte qu'il a rejoint euh, l'usine à prospects de l'académie IMG en Floride, euh, académie qui a sorti énormément de, de joueurs NBA. et Donc il a pu faire ses armes au contraire de, de plusieurs intérieurs, avec qui il a pu travailler les rebonds défensifs, ça se voit aujourd'hui dans sa carrière NCIA, notamment Zakide, Mark Williams, Moussa Diabaté. Forcément, il a commencé à faire du bruit en Floride, de sorte que Houston a très très vite placé ses pions sur lui, et donc ils ont dévolu un assistant coach presque, presque que pour lui, et ils l'ont suivi pendant deux ans pour s'assurer ses services, et c'est donc tout naturellement qu'il s'est engagé avec Houston. Euh, et donc, le voilà arrivé à Houston, une saison où il n'a absolument pas déçu et il arrive aux portes de la draft avec une hype monstrueuse.
0: Effectivement, grosse hype euh, pour Jareth Walker dans une équipe de Houston, Hugues, euh, où, euh, où ça jouait bien, où il y avait de l'expérience. Qu'est-ce qu'on lui demandait de faire dans, dans cette équipe-là Quel rôle il avait offensivement et défensivement
1: Ouais, c'est une équipe de Houston effectivement qui, euh, qui visait le titre, hein, qui a fini euh, premier seed pour la, pour la Match Madness donc dans, dans les quatre meilleures équipes. Euh, C'était une équipe très expérimentée menée par Ralph Simpson dans une mid-major, euh, l'American qui est une mid-major pour le coup plutôt côté euh, une équipe avec beaucoup d'expérience ils euh, jouent aux côté de, de joueurs alors qui n'auront pas forcément toute une carrière NBA mais qui auront une carrière pro euh, outre-atlantique on pense à Marcus Sayers qui est candidat à la draft on pense à Jamal Shade on pense à Trae Mark qui mm. euh, va rentrer une troisième année NCAA, qui rentre dans une dans une I Major et ce qui est assez euh, marquant juste au niveau de, de la confiance euh, qui lui a été donnée c'est que il y avait d'autres euh, le freshman qui était euh, très attendu, on pense à Terence Arsenault par exemple ou Emmanuel Sharp, et euh, ils jouaient beaucoup moins, ils avaient beaucoup moins de responsabilités et ils étaient beaucoup moins bons. Euh, Houston, il faut, faut comprendre que c'est une des meilleures défenses du pays, c'est la meilleure défense euh, de la ligne à trois points, enfin, du côté du tir extérieur oui. de, de toute la NCAA, euh, On lui a demandé d'être un second rideau. Euh, ce qui explique les, les stats au contre On lui a demandé d'être un, un rebondeur féroce. On lui a demandé de, de sécuriser ce jeu-là et il a pu prouver, on va le dans ses forces après, au niveau de son IQ qui comprenait toutes les rotations avec un une polyvalence de système défensif, on avait de la zone, on avait beaucoup de trappes, on avait euh, on avait parfois du de la trappe, enfin de la, de la zone qui évolue sur du bomb, donc c'était vraiment complexe, il été très très bon là-dedans, et puis offensivement, on donnait beaucoup de beaucoup de munitions à Marcus et, et à Jamalchette, qui étaient les deux premières options extérieures, et puis lui, il était là en poseur d'écran, rebours offensif, putback back et il a pu montrer... Une, euh, un début de tiers notamment mm. sur du pick and pop et ça, ça va être une projection dont on va, sur laquelle on va s'intéresser dans les, dans les minutes qui suivent.
0: Voilà, donc on je l'ai dit en introduction, il est quand même vu unanimement euh, classé dans, dans, des, dans un top 10 de cette draft NBA 2023. Euh, si on se met dans la peau FD du, du, de la personne qui va le drafter, euh, pourquoi on, on draft Jareth Walker euh, en top 10 Pour quelle qualité euh, Qu'est-ce qui va lui acheter C'est quoi son ticket d'entrée NBA en gros Son ticket
2: d'entrée NBA, c'est son potentiel défensif. Et euh, je dis potentiel parce qu'il a déjà un niveau de base et il arrive déjà avec des outils qui sont de très haut niveau. Euh, mais son, son, son vrai ticket d'entrée pour le top 10, c'est le potentiel. Euh, son ticket d'entrée en NBA tout court, c'est la défense qu'il a aujourd'hui. Mais son ticket d'entrée pour aller très très haut dans la draft, c'est un potentiel. Euh, c'est un joueur qui aujourd'hui, euh, comme l'a comme dit Hugues, a défendu plutôt sur, les, sur le poste 4, voire sur le poste 5, euh, mais qui a quand même montré des capacités, notamment grâce à ses outils athlétiques, des capacités pour, pour rester proche des extérieurs, ou plutôt des postes 3, euh, une dissuasion euh, en deuxième rideau, mais également une lecture des rotations défensives qui ont fait de lui en fait, un excellent joueur, un excellent défenseur, loin de la balle, euh, notamment sur des situations de pick and roll où en fait c'était le low man donc, euh, mm. le, joueur, euh, le joueur qui venait en aide sur le roller il est excellent sur ces situations où il peut aller le, le taguer mais à la fois défendre sur la, sur la passe qui peut aller à l'opposé sur un tir à trois points euh, donc vraiment il montre une maturité défensive qui est impressionnante à, à son âge et qui couplée à ses qualités athlétiques euh, en, en font vraiment un profil défensif euh, Très, très intéressant, et c'est ça qui va le faire drafter en NBA.
0: Hugues, est-ce que euh, offensivement il y a des choses pour lesquelles on le draft, puisque c'est quand même assez rare les, les zéros offensifs euh, dans la ligue, d'autant plus choisis euh, top 10 de draft
1: offensivement tu vas avoir euh, le fantasme forcément de l'intérieur qui peut carter le jeu et qui va donner du spacing alors pour le moment au niveau des pourcentages euh, à 3 points c'est euh, comment dire on est euh, je... 34,7 ah, c'est ça 34,7% ce qui est correct avec quasiment que du catch and shoot mais au niveau des zones il y a vraiment des des des, des des spots qui sont privilégiés, notamment 45 degrés gauche, 45 mmh. degrés droit, et c'est pas un joueur très efficace dans le catch and shoot dans le corner. Ça montre que tu as un joueur de pick and pop. Donc il va te donner ça. Et puis par son, sa densité physique et sa capacité euh, à finir près du panier, 70% sous le cercle, on va avoir un joueur de pitch and roll qui va pouvoir très vite monter, terminer fort. Euh, et puis, si jamais il y a des copains qui envoient des briques, par sa capacité aussi à aller chercher des rebonds offensifs, en box-out, euh, par l'envergure et par la compréhension tout simple hein, du rebond, de pouvoir être voilà, une pression supplémentaire, euh, Près du cercle, maintenant, euh, offensivement, on va, on va mmh. avoir un dribble à, à développer. On va, Ça va peut-être être un des premiers joueurs draftés euh, de cette QV qui euh, ne pourra pas se créer son propre tir euh, dans les 3, 4, 5 premières années. Où on sait que le top euh, 6, 7, on essaie d'avoir des, des shot makers, car West Walker n'est pas dans ce profil-là. Mmh.
0: Pour, pour euh, son rôle, dès l'année prochaine, en fait, d'habitude, cette partie vient plus tard, mais je pense que ça va être intéressant de l'aborder avant qu'on parle de, des choses à, à travailler. Qu'est-ce qu'on va lui demander de faire, FD, l'année prochaine, euh, finalement On va lui demander d'être ce, ce, cet ailier un peu polyvalent, ce gars qui peut défendre sur les 3-4, les small ball 5, en défense, et, et offensivement, qu'est-ce qu'il va faire Il va juste poser des écrans et roll alors, pas seulement, pas seulement, enfin, j'espère pas pour lui. Euh, effectivement,
2: euh, il y a tout le côté energizer défensif, ça c'est sûr. Euh, mais moi, j'aimerais le voir encore plus qu'à l'université, encore plus qu'à Houston, où il était souvent avec un deuxième poste 5 et donc il posait très peu d'écran. J'ai vraiment envie de voir dans un spacing NBA ce qu'il va donner en, en poseur d'écran, que ce soit pour rouler et utiliser ses qualités athlétiques ou bien pour popper et donc là assouvir le fantasme de, de tir à trois points. Euh, maintenant, sur, euh, il a quand même montré qu'il avait des, des qualités euh, sur le spot-up, quand il ne tirait pas à driver, on parlera, de, mmh. on parlera du skill qu'il faut, qu faut développer, euh, mais en, voilà, en termes, euh, offensivement, on peut attendre de bons écrans, euh, du rôle, et le reste viendra plus tard, le reste ne viendra pas en année une, donc pour l'instant, manager défensif, poseur d'écran, et puis des passes, euh, un passeur de connexion, mais euh, pas forcément de très haut niveau tout de suite.
0: Moi j'ai trouvé très bon sur les passes. J'ai pas vu énormément de films, mais j'ai trouvé qu'il y avait des, des anticipations assez fulgurantes par rapport à par rapport à sa jeunesse. Euh, Hugues, je sais que tu, 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 tu valides pour les, les écrans. Je sais que c'est quelque chose que tu regardes beaucoup. Euh, en fait, il pop beaucoup. En fait, il fait il fait il, il glisse. On glissait beaucoup les écrans à Houston, donc c'est assez difficile à évaluer. Mais c'est vrai que quand on lui rentre dedans, il prend tellement de place que ça. Ça crée de l'espace pour, le pour le porteur de ballon.
1: Oui, il, il a montré, soit on slip, effectivement, on glisse comme tu le dis, et derrière, on va pas marquer l'écran, mmh. il ne va, il va, il va pas forcément créer un écart, mais il va poper. Il peut popper des deux côtés, donc effectivement, euh, ça, ça ouvre de l'espace. Et puis une fois qu'il slip, euh, il a cette capacité de partir sur une main et derrière, il a un flotteur. Alors, il a un flotteur sur lequel il abuse. Euh, moi, je, j'en je, ai marre de ce flotteur main droite, mmh. là, euh, un peu, un peu catastrophique. Mais, euh, il a, il a des, des outils, il a du toucher qu'on regarde dans le, dans le mi-distance. Euh, on a un joueur qui est quand même assez à l'aise, qui a envie d'en, en prendre beaucoup. Donc, il y a une, il y a une vraie polyvalence offensive. Et oui, comme tu le dis, comme c'est, il fait, euh, c'est un mètre cube, quoi, c'est un frigo pour faire le tour. Euh, ça prend, ça prend du temps et j'ai aucun souci à, à projeter ça au niveau supérieur et euh, je pense que ce qui est important quand tu, tu posais la question de l'année 1 c'est que c'est un joueur plancher c'est un joueur safe on sait que J. Wells walker peu importe où il va il va élever dès, sa pro dès la première année euh, le niveau de son équipe juste par sa compréhension défensive sa maturité euh, physique sa maturité dans le jeu et euh, le comment on va dire le, le le package de base qu'il apporte, donc une équipe qui va vouloir passer un cap rapidement, qui en a peut-être marre d'être dans les fonds de la NBA, et qui a déjà pris son franchise player entre guillemets à la draft il y a un ou deux ans, peut se jeter sur les Walker pour ça.
0: Qu'est-ce qu'on développe chez lui Toi tu le draft FD, quelle est la priorité à donner au coaching development staff
2: ça dépend un peu ce que tu veux en faire. Je pense qu'il y, y a toujours le souci de est-ce qu'on veut plutôt le développer pour qu'il soit un poste 4-3. et donc À ce moment-là, tu vas plutôt développer, son, pour moi, son attaque de close-out, euh, son, son premier dribble, son premier pas, et sa capacité à aller finir au panier. Mmh. Si par contre, tu veux vraiment le passer dans un côté plutôt euh, poste 5, poseur d'écran, à ce moment-là, tu, tu, tu lui donnes plein de répétitions sur pick and roll, et tu appuies sur la qualité que tu, que tu mettais en valeur avant son playmaking. Et donc tu l'utilises comme un, comme un joueur de short roll, euh, comme un joueur à qui tu vas donner, pourquoi pas, quelques isolations post-bas quand il y aura des mismatch. et tu regardes s'il est capable de faire les passes de, de décalage. Euh, donc ça dépend vraiment de, de l'équipe qui le, qui le draft et quel projet ils ont avec lui. Est-ce que c'est de faire un ailier de très grande taille avec un impact physique très important, ou bien plutôt le développer dans un profil de small ball 5 euh, à ce moment-là, du coup, tu, tu le développes même, vraiment en poseur d'écran mmh. et, euh, et le reste sera du bonus.
0: Hugues, est-ce qu'il est petit quand même, hein, de mettre en chaussure, c'est pas très... Est-ce qu'il a, le, 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 est qu a une menace euh, au cercle offensivement euh, Est-ce qu'il est capable d'être une menace de euh, euh, voilà, lob De bien il, finir il... quand il est le... le, le le, comment, comment on appelle ça Quand il est dans, le, dans la pocket passe, quoi euh, Est-ce qu est capable de ça bah,
1: Alors, il, il monte, hein, il a une, comment dire, il a une, une belle verticalité, et puis surtout, il a une, comme, une très bonne détente sèche. Mm. Donc, euh, on l'a vu réceptionner des balles, faire des ballons euh, dans la peinture sous le panier, se retourner et te donner quelque chose sur la tête sans même vraiment sauter. Euh, C'est un joueur qui, qui est très puissant, qui, encore une fois, en hein, 112 kg, euh, je suis pas sûr qu'on on va le développer sur un petit pivot. Euh, je le vois bien en complément, c'est ça redevient euh, à la mode en NBA. Euh, on, on pense à des mecs comme Grant Williams, par exemple, qui vont être dans, dans ce genre de, de profil là, ou PJ Washington euh, mmh. du côté de Charlotte. Donc je pense qu'on va plus euh, qu'on va plus aller là-dedans. Il a un peu de, de jeu au niveau du poste bas. Euh, alors pour le moment on est, est toujours... capable
0: de punir du mismatch quoi.
1: Ouais, c'est ça. On est sur, euh, sur, sur des choses simples, mais qu'on qu pourra travailler dans un second temps. Euh, quand on disait joueur plancher, voilà, le... Au poste bas, on a euh, un enroulé main droite, un enroulé main gauche, capable de passer soit sur la ligne de fond, soit dans l'axe. Euh, et puis, euh, si jamais il rate, encore une fois, rebond offensif et il retourne. On a vu plein de situations où il rate un tiers, deux tiers, trois tiers près du panier, puis il rechoppe le rebond, il rechoppe le rebond, et puis euh, il le met où il le ressort parce qu'il a une très bonne lecture de jeu. Donc mmh. moi, j'irais plus sur un, un ailier fort, très fort. <rire> et euh... Développement de Paul Millsap, Grant Williams, ce genre de choses-là, plutôt que petit pivot et pourquoi pas sur des, sur des situations play-off qu'on lui souhaite hein, <rire> très rapidement. Mais euh, peut-être jouer petit 5, mais euh, pour moi, c'est moins probable dans les, dans les premières années.
0: FD, tu, on, on, on va s'arrêter sur son, son point fort, enfin y retourner plutôt, parce que tu, tu parles de, de, de son potentiel défensif. On parle de quoi en fait On parle de quel potentiel défensif On parle de quel modèle de joueur euh, Tu, 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 tu l'as évoqué tout à l'heure, mais sans forcément citer des joueurs, mais, euh, mais en termes d'impact, euh, pour prendre un gars top 10 principalement sur la défense, il faut que ça soit vraiment exceptionnel. Est-ce que, est -ce que tu, tu vois ce joueur-là et pour quelles raisons
2: c'est une question un peu compliquée. Pour moi, je vois un potentiel de Romer, de, de joueur euh, hors ballon de très très haut niveau, un petit peu de, très disruptif, euh, que tu mets sur un, sur un poste 4 ou sur un poste 5 qui n'a pas forcément de tir extérieur, donc qui n'est pas forcément une menace, euh, et que tu de, à qui tu demandes vraiment d'être euh, dans la disruption à la fois des drives, à la fois des lignes de passe. Euh, pour moi, le, 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 c'est un très bon défenseur d'isolation aujourd'hui, en NCA, c'est un très très bon défenseur d'isolation. Euh, ma limite pour moi, pour le voir défendre sur, des, sur les meilleurs postes 3 et les postes 4 en NBA, euh, ça va être sa navigation d'écran. Euh, autant en isolation, je ne me fais pas de soucis sur n'importe quel jour, enfin sur la plupart des, jeux, des, des postes 3, 4 en NBA, autant sur des situations de pick and roll où il va être le défenseur du, du porteur de balle, mmh. euh, à part switcher, j'ai du mal à le voir dans sa navigation d'écran, tout simplement parce que, comme l'a dit Hugues, c'est un frigo. Donc c'est un très bon poseur d'écran, mais de l'autre côté, il est facile à stopper puisqu'il prend beaucoup de place, il est très large. Euh, donc on parle pour moi d'un excellent défenseur en isolation, un très bon défenseur au poste bas euh, et hors ballon, quelqu'un qui fait les bonnes rotations et qui a un vrai potentiel de disruption. Donc ça te fait quand même un profil, un profil très très large, euh, seul petit bémol pour moi sur la navigation d'écran. Mais par contre, tu peux très bien... Euh, tu peux très bien euh, pallier ce, ce défaut en switchant tout simplement et comme ça tu ne donnes pas, tu donnes pas mmh. forcément de mismatch
0: mmh. ce qui est souvent le cas dans les... quand le, le niveau de jeu augmente et que les défenses se resserrent euh... Hugues est-ce que euh, tu as noté des choses dans la, dans la psychologie du garçon euh, que ce soit attitude sur le terrain ou en interview euh, bon, euh, on l'a compris euh, par ce que vous disiez et ça se voit assez vite quand on le regarde jouer. C'est quelqu'un qui est très intelligent sur un terrain de basket. Maintenant, ce n'est pas un gage de, de stabilité psychologique. Euh, Qu'en est-il
1: Alors, je n'ai pas vu de, comment dire, énormément de... de... De, comme, de, de choses qui sont qui sont marquantes très bons coéquipiers comme euh, comme ça a été souligné c'est plus ses coéquipiers qui en parlent mieux son coach qui dit euh, voilà moi sur le terrain euh, j'ai pas l'impression d'avoir un freshman et des vétérans j'ai l'impression d'avoir plein de vétérans euh, et puis énorme combativité défensive euh, toujours euh, toujours envie de comment dire de, de de faire gagner la défense et pas justement son duel individuel je m'explique mmh. quand j'avais fait un, un live dessus j'avais dit euh, Bill Wassel serait très fier de lui tu vois c'est le genre de joueur il y, y a un tir il prend le box out il voit qu'il va pas avoir forcément le rebond et ben juste il va faire une petite touche de balle pour que son coéquipier puisse sécuriser le rebond que la transition elle se fasse très vite il a pas d'orgueil là dessus euh, pareil il est sous le panier rebond offensif et ben au lieu de remonter je vois la petite pocket pass et je la prends donc c'est un joueur qui qui joue pas pour ses stats euh, qui joue vraiment pour la pour la victoire euh, et euh, qui lorsqu'il est en lorsqu'il est en pleine difficulté il se, frustre, il se frustre pas il va continuer les actions suivantes et toujours euh, toujours bien passer donc moi je suis vraiment impressionné par sa maturité sur le terrain après à l'extérieur j'ai pas j'ai pas c'est juste contenu et je je suis pas dans les dans les petits euh, tiroirs euh, de Houston malheureusement
0: um... Est-ce qu'il y, est qu y a un truc à débloquer au-delà de, de ce qu'on a dit tout à l'heure sur les rôles offensifs et sur ses limites défensives y a, On parle d'un plancher sûr, est-ce que le plafond est très élevé et, et, et à quel point il a des chances de, de l'atteindre Est-ce qu'il est qu y a un plafond à la... alors Il ne fait pas la même taille, donc évidemment non, mais à, à la Jaren Jackson, euh, FD Le
2: fait qu'il ne fasse pas la même taille est quand même, euh, quand même un souci, <rire> je pense. Oui. Euh, non, par contre, pour, pour moi, le, le vrai swing skill, c'est le tir. Euh, J'y crois pas forcément. Mais par contre, il est en progression constante depuis son... Il est arrivé en début d'année avec euh, des pourcentages qui n'étaient pas, pas excellents. Et puis on le voit monter en confiance et gagner, gagner mmh. en précision sur son tir. Ça reste chez
0: qui au lancer franc, par exemple
2: Ça reste chez ça reste euh... qui donc voilà, le tir pour moi est, est le swing skill le plus important. Euh, plutôt dans un profil, euh, comme l'a dit, dit Hugues, plutôt Paul Milsap, si
0: on reste dans les comparaisons, plutôt Paul Milsap que, que Jaren Jackson. pour mmh. Mmh. Oui, donc tu, tu crois en... il peut faire une belle carrière, mais il ne sera peut-être pas... Euh, il ne sera jamais le top, le meilleur ou le deuxième meilleur joueur d'une équipe euh, qui va au titre. Je parle offensivement. Oui, non, non, ce n'est pas comme ça que, que je
2: l'évalue. Hugues
1: sur... Ouais, voilà, la même chose. Je pense que ça peut être euh, le, le joueur ou le deuxième joueur le plus important de son équipe dans son rôle et de son impact et de la façon dont il va changer la... dont il va changer vraiment ta défense euh, par sa présence, par sa qualité de rotation, etc. Mais ce sera pas, ce sera pas une star offensive. Au mieux, euh, c'est un joueur qui euh, devient un excellent, euh, comment dire genre de pick and roll pick and pop et euh, qui développe vraiment ce, ce rôle avec euh, un peu plus de polyvalence en dribble pour, pour terminer de et de poste bas voilà pour moi c'est un lieutenant plus 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 euh, d'une d'une bonne équipe et euh, et encore comme on se le dit en off euh, quand tu genre. Enfin, euh, toutes les équipes, en fait, ont besoin d'un J.W.S. Walker. Mm. On a discuté euh, pour, pour la draft, tu vois, tu te dis Houston, bah ouais, ils font un J.W.S. Walker. Tu te dis, ouais, Indiana, tu fais bah ouais, ils font un J.W.S. Walker. Tu vois, dis-toi, tu te dis, ah, ils sont un J.W.S. Walker d'être une très bonne équipe et ça montre <rire> la, la, la valeur du gars devant peut-être des, des joueurs plus skillés individuellement et qui ont plus de potentiel all-star entre guillemets
0: Ouais et oui, le, le, le potentiel, enfin, la probabilité d'échec est, est moindre c'est ce qu'on ce qu entend dans ce que vous dites et c'est donc le résumé de, euh, c'est l'essentiel sur Jerez Walker qu'on vous a donné le joueur de Houston donc euh, qui n'a pas encore 20 ans, qui est dans l'année de ses 20 ans et euh, qui devrait être choisi dans le top 10 de la prochaine draft voilà pour son profil. Tous les autres sont à consulter sur soit YouTube, soit les plateformes d'écoute Deezer, Spotify et compagnie. Et puis, il y a évidemment la version écrite sur envergure.co. Ciao tout le monde.